0: Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Nos diz, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Essa história de nome, para nós, ocidentais, é complicado entender o que, que quer dizer isso nas Escrituras, porque culturalmente nós temos uma compreensão muito diferente. Para a gente começar a conversar sobre esse assunto, eu queria que você conversasse com a pessoa que está ao seu lado sobre o significado do seu nome. Você sabe qual é o significado do seu nome? Hum, não sei. Você sabe por que, que você ganhou esse bendito nome que você tem? Foi um artista de televisão, de novela, de cinema, era um tio, ou foi um vizinho? Por que, que seus pais deram a você esse nome? Vamos lá, vamos conversar com a pessoa do lado. Por que, que você tem esse nome lindo que você tem? Por que você tem esse nome, né? Mesmo numa cultura em que nós não valorizamos tanto o significado do nome, é por isso que nós continuamos usando o nome Cláudia. É um nome bonito, não é Cláudia? Você sabe qual é o significado de Cláudia? Você sabe de onde vem a palavra claudicante? Pessoa claudicante é uma pessoa que manca. Cláudia significa aquela que manca. Se a gente soubesse o nome, não ia dar o um nome para uma criança. Mas Cláudia é um nome lindo. Cláudia. Mas como na nossa cultura o significado do nome não é tão importante, a gente vai pelo som. E normalmente a gente dá o um nome para os filhos, porque eu conheço alguém que eu gosto muito com aquele nome. Aí eu acabo, eu estou aqui com um efeito assim especial... Daqui a pouco eu vou levantar voo. A gente dá o um nome desse jeito. Nas Escrituras, o conceito é diferente. E quando nós encontramos um mandamento como esse, nós temos que entender a cultura hebraica e como que o nome tem um significado diferente. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos entender como Deus enxerga o seu nome e o que Ele espera de nós com relação ao nome dEle. E se nós paramos para pensar, apesar da nossa cultura não dar valor ao nome, o nome tem muito valor, porque o nome representa uma pessoa. Santos Dumont. Várias imagens vieram à sua mente, não é verdade? Pelé. Um nome, ele é carregado de significado. Ele representa uma pessoa e todo um contexto ao redor daquela pessoa. JK, Juscelino Kubitschek. Nós já lembramos toda uma história ao redor daquela pessoa. O nome de uma pessoa tem muita importância. PC, Colo de Melo. Eu vou parar por aí. Nós pensamos na pessoa quando ouvimos o nome, o nome é vinculado à pessoa, ao que ela fez, ao que ela pode fazer, à influência que ela teve na nossa história, na história da humanidade, quando nós ouvimos o nome de uma pessoa a quem nós amamos, nós podemos até nos emocionar ao ouvir aquele nome, não é mesmo? Se aquela pessoa já faleceu e nós ouvimos o nome daquela pessoa, de repente nos lembramos de todo o significado que aquela pessoa tem na nossa história de vida e começamos a nos emocionar. E Eu não vou nem mencionar a quantidade de brigas em que nos metemos porque xingaram a nossa mãe. Ah, não seja besta de xingar minha mãe. Por causa do nome da minha mãe. O terceiro mandamento ele está trabalhando justamente com isso com o nome do Deus a quem nós servimos. Ele está falando sobre a atitude que Deus requer de nós com relação ao seu santo nome. Porque o nome está vinculado ao caráter da pessoa. O nome está vinculado a quem a pessoa é. Naquele mundo do Velho Testamento, então, com muita facilidade, eles mudavam de nome quando havia uma mudança de caráter. E nós vamos encontrar vários personagens bíblicos que mudaram de nome. Abraão para Abraão, Saulo para Paulo. Conforme a experiência de vida era tremendamente relevante, aí você encontra um Jacó que muda de nome. Porque agora não dá mais para ser o um enganador. Porque eu me encontrei com Deus. E a minha vida mudou. E quando nós... Estudamos esse mandamento e nós temos que entender que o nome de Deus é tão especial que nós precisamos preservá-lo. Na ética dos dez mandamentos, esse nome esquisito aí alemão, Hans, Heifler, por aí, ele diz muitas pessoas abusam do nome do Senhor e fazem isso inconscientemente, sem perceber essa essa semana, de uma forma especial, preparando esse sermão, eu, eu percebi como eu estou usando o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus, que coisa! E como nós usamos? Inconscientemente, sem nos dar contas do que nós estamos fazendo. Mas existem outras maneiras mais sérias e mais problemáticas até de estarmos usando o nome de Deus em vão, do que, meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser eu vou. Deus é testemunha, eu juro por Deus. São expressões populares que nós usamos e que, bem pensadas, elas se transformam até numa oração, não é mesmo? Se Deus quiser, nós vamos conseguir. Ah, Deus me ajude. Existem expressões que podem ser uma oração, aquele telegrama que nós mandamos para o céu, Deus me livre dessa situação, desse problema. São telegramas que nós mandamos para o céu. Mas podem ser simplesmente expressões que nós usamos com leviandade e de forma inconsequente. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre Jesus e o nome de Deus. Como é que Jesus se relacionava com o nome de Deus? Como é que era a postura dele? Como, o que ele pensava sobre o nome de Deus? Você consegue lembrar de um texto muito conhecido em que Jesus fala sobre o nome de Deus? Vamos lá para o Pai Nosso? Hoje nós vamos ler muito texto da Bíblia, gente. E vocês vão me ajudar lendo junto, tá certo? Então vamos lá. O Pai Nosso. Vamos ver essa parte do Pai Nosso, tão conhecida? Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus santificado seja, Jesus tem essa preocupação com o nome de Deus. Esse mandamento fazia parte dos mandamentos que Jesus seguia. Isso deve dizer alguma coisa para nós. Santificar, separar, dar honra, colocar no lugar de respeito. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando o nome do Deus que merece a honra, esse nome no lugar de honra, dentre todos os nomes. Jesus veio no nome de quem? Ele veio em nome de Deus. Lá em João 5:43 vamos ler juntos? Pois eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. João 10, 25, Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço... Pelo poder do nome do meu Pai, falam a favor de mim. Ele veio em nome do Pai e ele fazia com o poder do nome. Há poder no nome de Jesus. Se alguém aqui já teve experiência de expulsar algum demônio alguma vez na vida, sabe do que eu estou falando. Não é com outro poder que você expulsa um demônio do corpo de alguém. É o nome de Jesus. E ai de você se você tentar de outro jeito porque o demônio vai rir na sua cara. Na oração sacerdotal, lá em João 17, Jesus nos fala também do nome de Jesus. Vamos ler esse texto? João 17, 11, 12. Agora estou indo para perto de ti, eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E, finalmente, Jesus considerava a sua missão anunciar e glorificar o nome de Deus. Vamos juntos? Pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O discípulo deve viver de tal forma que traga honra para o nome de Jesus. Ele deve viver de tal forma que ele faça as coisas no poder, do nome de Jesus. Começa um pouquinho com a pessoa do lado aí. Como é que é essa história de você usar o nome de Deus ah, na sua vida? Você com facilidade usa o nome de Deus, não usa. Quando você vê, você já disse, ai meu Deus, aí, então juro por Deus. Como é que é esse lance aí? Conversa com a pessoa do teu lado aí. Como é que é essa história na tua conversa? Como é que você está? Conversa com a pessoa da frente, de trás, pergunta para ela aí. O que é tomar o nome de Deus em vão? Nós falávamos sobre essas expressões populares que, inconsequentemente, às vezes, a gente fala. Mas será que nas nossas orações nós podemos tomar o nome de Deus em vão? É possível fazer uma oração tomando o nome de Deus em vão? O que, que é em vão? versículo 7 diz que a gente não deve... Tomar o nome de Deus em vão. O significado dessa palavra é vazio, com falta de realidade, com falsidade, sem valor. Seria usar o nome de Deus sem crer realmente que ele vai ouvir. Tem uma história do George Miller, ele estava indo para o Canadá, e eles estavam quase chegando no Canadá, mas um nevoeiro muito forte, estava impedindo que o navio avançasse. E o comandante anunciou que eles provavelmente iam chegar muitas horas mais tarde do previsto. E o Jorge Miller disse para o comandante, mas eu tenho um compromisso e eu não gosto de perder meus compromissos. Eu vou pregar hoje à noite. E o comandante disse, o senhor me desculpe, mas o senhor não vai chegar a tempo de pregar hoje à noite. E o historiador disse que o Jorge Miller disse, por favor, comandante, eu tenho que chegar, ele disse, sinto muito, eu, a situação que o tempo está, nós não vamos chegar. O Jorge Miller disse, então o senhor faz um favor comigo, o senhor pode se ajoelhar aqui comigo, nós vamos orar pedindo a Deus que, que nos ajude a resolver esse problema, porque eu preciso chegar hoje à noite para pregar. E o comandante se ajoelhou, Jorge Miller fez uma oração, e o historiador disse que uma oração é muito simples, Deus, o senhor sabe que eu tenho um compromisso para pregar hoje à noite, e o senhor sabe que tem esse problema do tempo que está atrapalhando, então, por favor, resolva isso para que eu possa chegar a tempo de cumprir esse compromisso. Em nome de Jesus, amém. Quando ele terminou de orar, o comandante também era cristão, ele começou a fazer oração. Jorge Miller colocou a mão no ombro dele e disse, por favor, não ore. O senhor não acredita que Deus vai resolver o problema. Então não faça oração. E se levantou. Tomar o nome de Deus em vão, numa oração, é orar sem acreditar que Deus vai responder. A essência desse mandamento é falar o nome de Deus, conversar com Deus com uma atitude de quem não acredita que Deus vai responder, como se eu não o conhecesse. O conceito central do texto está vinculado à nossa atitude com relação à pessoa de Deus. O Deus que se faz conhecer pelo seu nome. Você conhece aquelas pessoas que fazem orações repetindo várias vezes Jesus, Deus, no meio da oração? Parece que eles não estão conversando com Deus. Parece que tem uma reza braba no meio ali. que Oração é conversa. Eu não preciso ficar repetindo Jesus, Deus, Pai, Deus, Jesus, no meio do caminho, eu não converso com ninguém desse jeito. Isso são vãs repetições que Jesus falava. Da mesma forma, como eu não preciso ficar repetindo orações, achando que porque eu disse dez pais nossos, Deus vai me ouvir mais. Ou porque eu fiz uma oração de duas horas, Deus vai me ouvir mais. Não é pelo tamanho da minha oração que Deus me ouve. Se eu vou ficar meia hora, uma hora ou duas horas em oração, isso é circunstancial. O que Deus está ouvindo é a oração do meu coração. Que em determinados momentos pode ser tremendamente breve, em determinados momentos ela pode ser de duas horas. Quando você pega esse mandamento, você vai encontrar pessoas que começam a se relacionar com Deus e esse relacionamento, ele é falso, é mentiroso. Tomar o nome de Deus em vão é viver uma mentira. No relacionamento vertical e no relacionamento horizontal. Vamos ver alguns textos com relação a esse relacionamento horizontal? Vai aparecer aí na tela Levítico 19, 11, 12. Vamos ler juntos? Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríes o nome do vosso Deus. É o jurar pelo nome de Deus. Isso é quebrar esse mandamento. Vamos ver, Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Alguns de nós somos criados num lar aonde a mentira fazia parte da cultura familiar. E apesar de nós termos nos convertido a Cristo, apesar de nós lermos na palavra sobre a necessidade de deixar a mentira, ainda não deixamos a mentira. Alguns de nós ainda falamos a mentira mesmo quando a verdade serve. Só pelo frissom no coração. Alguns de nós ainda estamos acostumados a falar meias verdades. É esposa que conta metade da história para o marido. É marido que conta metade da história para a esposa, porque estão acostumados com isso na sociedade. Porque eu faço isso com meu chefe, porque eu faço isso com meus funcionários. E eu manipulo as histórias. E nós nos acostumamos a viver contando meias verdades. Você conhece marido que diz, eu não posso falar a verdade para minha esposa, ela não aguenta, ela vai ter um xilique, já ouviu isso? E dessa forma ele não deixa a esposa crescer, deixa ela ter xilique. É bom ela ter chilique, porque daí ela tem que entender que tem que amadurecer, tem que virar adulta. Ah, o meu marido é muito brabo, ele é muito nervoso, se eu contar para ele, ele vai ter um, um estouro. Deixa ele ter o estouro. Ele tem que aprender a lidar com o temperamento dele, ele tem que virar gente. Se nós, como adultos, não aprendermos a lidar com as nossas fragilidades, aonde que a gente vai aprender? Depois da morte? E nós vivemos mentiras dentro de casa, meias-verdades que na realidade são mentiras completas. E com isso nós desonramos o Deus que nós dizemos servir. E quebramos esse mandamento. João 8,44, É um texto conhecido, eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos lá? Vós sois do diabo, que é o vosso pai... E quereis satisfazê-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando nós cedemos à mentira, à falsidade, quando nós quebramos esse mandamento, nós nos aliamos a quem? Ao pai da mentira. Nós fazemos obras que fazem parte das obras de Satanás. E Apocalipse 21, 8, é um texto de condenação muito sério que o apóstolo João nos deixa, vamos ler juntos? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Curioso, né? Ele coloca mentiroso no mesmo nível de assassino. A parte que lhes cabe será no lago que arte com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Quebrar esse mandamento é desonrar o nome de Deus por viver uma mentira. Quando eu quebro esse mandamento, a minha relação vertical com Deus, ela não existe. Ela é falsa. Eu posso até fazer orações belíssimas. Eu posso até falar muito e ter um discurso maravilhoso de cristão, mas as minhas ações não confirmam aquilo. Os meus valores não confirmam aquilo. Quais são as consequências de quebrar esse mandamento? O Velho Testamento é um pouquinho mais radical do que o Novo. né? No Velho Testamento, lá em Levítico 24,16, era pedrejamento. Simples. E não era pedrinha pequena, não, gente. Pedra grande mirando na cabeça. Foi assim que Estevão foi apedrejado. Ninguém pegou pedrinha pequena para atacar Estevão, não. Era pedra grande e quando eles tacavam, eles tacavam mirando na cabeça, porque o objetivo era jogar no chão a pessoa o mais rápido possível e matar o mais rápido possível. Esse mandamento está sempre vinculado em toda a história bíblica a juramento falso, a usar o nome de Deus para fazer declarações mentirosas. Quando eu ando na minha vida diária carregando o nome de Jesus e eu não me comporto de uma forma digna do evangelho, eu quebro esse mandamento. Você conhece empresários que não fazem negócios com cristãos? Com crentes? Conhece? Eu conheço. Sabe por que eles dizem que não fazem? porque eles já foram ludibriados tantas vezes que eles não fazem mais. Pessoas que se diziam seguidoras de Jesus, mas que tinham uma ética pagã, e elas envergonharam o nome de Jesus. Graças a Deus, nós temos um número imenso de empresários que honram o nome de Jesus pela sua ética, pela maneira como eles fazem negócios, e isso é fantástico. Mas cuidado. Veja Êxodo 27. Dê uma olhadinha na sua Bíblia aí. O que, que diz Êxodo 27? Deus está vivo. Está no controle de todas as coisas. Ele não vai deixar impune quem tomar o seu nome em vão. A palavra é de advertência para todos nós. Jesus, em Mateus 5, 33, 37, nos deixa uma advertência. Vamos ler juntos, com calma, para que esse texto penetre na nossa mente. Vamos lá? Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quando você faz uma afirmação lá no seu ambiente de trabalho, as pessoas acreditam em você? A sua palavra é confiável? Ah, ou você precisa de assinatura, reconhecer firma, ter três testemunhas para conseguir alguma credibilidade no seu ambiente de trabalho. Se você chegar amanhã lá, no seu ambiente de trabalho, e tiver uma calúnia na empresa, dizendo que você roubou dinheiro, alguém vai dizer, não, fulano, não. Ou as pessoas vão dizer, sempre achei. Tinha a cara dela. Era o tipo da pessoa para isso. A nossa ética, a nossa postura profissional, a nossa postura como indivíduo no, no intervalo, no cafezinho, no almoço, no bate-papo antes e depois do trabalho, a, a nossa postura constrói esse sim, sim, não, não, essa consistência. É sobre isso que nós estamos falando hoje com esse mandamento. Uma situação em que a minha palavra é suficiente. Se eu disse que fiz, ah, então ele fez. Ele disse que vai pagar em 10 dias, ah, então ele vai pagar em 10 dias. Quando você promete pagar alguma coisa, você paga? Ninguém está livre de chegar ao final dos 10 dias e ter uma emergência e você não ter o dinheiro para pagar, não é verdade? Eu acho que todo mundo já lidou com isso. O que, é que você faz quando não tem o dinheiro para pagar? Como é que eu lido com essa situação e não desonro o nome do meu Deus? Eu tenho um compromisso, eu dei a minha palavra, e as coisas não aconteceram como eu pensei que iam acontecer. Como é que eu lido com essa situação? finjo que não estou em casa? Eu não atendo o telefone? Eu acho que o mínimo que um cristão deve fazer para não desonrar o nome de Deus é procurar a pessoa e dizer: "Não tenho recursos". É o mínimo. Pedir desculpas, você não sabe o que você está causando na vida da pessoa. E renegociar aquela dívida. Essa é uma das maneiras de você não desonrar o nome de Deus. Certamente não é fingir que não tem a dívida. No passado, nós evangélicos tínhamos um conceito muito melhor na sociedade com relação a finanças e credibilidade com relação a dívidas. Um pastor amigo meu foi tirar o visto no consulado americano e o tratamento é péssimo, é horrível. E Chamaram-no para entrevista e ele foi entrevistado pelo vice-consul, e quando terminou a entrevista, ele disse, o senhor me permite uma, uma pergunta? E o vice-consul disse que sim, e ele disse, poucas vezes na minha vida eu fui tão maltratado. Eu sou um homem adulto, honrado, eu sou pastor, batista, vocês têm a minha ficha, vocês têm meus dados, eu não consigo entender por que eu fui tão maltratado aqui. Vocês poderiam me explicar? E aquele funcionário do consulado, o vice-consul, disse, o senhor só espera um pouquinho, eu já lhe explico. Ele foi lá para dentro e voltou com uma pilha de processos. E ele disse, esses aqui são pastores como o senhor, que vieram, pegaram visto e não retornaram, estão ilegalmente trabalhando nos Estados Unidos. Por isso que nós tratamos o senhor desse jeito. Aquele pastor, ele disse, eu saí dali com uma vergonha existencial. Eu queria abrir um buraco e me enterrar. Eu trabalhei nos Estados Unidos, legalmente, como pastor. E quantas vezes brasileiros queriam pedir oração por pessoas que, que iam tentar entrar ilegalmente. E eu dizia, meu irmão, não tem como fazer esse tipo de oração. Se nós queremos honrar o nosso Deus, a nossa vida tem que ser consistente, coerente. O que a gente não pode esquecer é que o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Mateus 12, 36 37 tem uma advertência muito séria. E esse eu acho que valia a pena você ter sublinhado na sua Bíblia. Porque eu tenho na minha. Vamos ler juntos? Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras... Isso deve nos fazer pensar duas vezes. Isso tem a ver com o terceiro mandamento. É interessante porque a justiça, ela tem todo um sistema para julgar e condenar quem calunia ou difama o nome de alguém, não é verdade? E a gente encontra isso em todos os lugares. A o irmão Edmilson, que me ajudou com alguma pesquisa para essa mensagem, ele colocou que a Carla Bruni, esposa do presidente da França, está processando um jornalista que colocou uma foto dela grávida em uma revista, sem autorização. É considerado uma calúnia, invasão da privacidade, e ela tem todo o direito de fazer isso. É interessante que os juízes penalizam as pessoas porque desrespeitaram o nome de alguém. Você pode imaginar, Deus, o que Ele vai fazer com quem desrespeita o seu nome? Você pode imaginar, Deus, o que Ele vai fazer com quem, depois de receber propina, faz uma rodinha e ora agradecendo pela propina? Você pode imaginar, Deus... Olhando para aqueles que só negam o leão do imposto de renda e ficam orando, pedindo a Deus para que o fiscal não encontre? Você pode imaginar Deus. Você pode imaginar Deus. Olhando as nossas palavras... O escritor de Hebreus, em Hebreus 10, diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Às vezes nós esquecemos que nós servimos um Deus que é amor, mas que é justiça. Que é amor, mas que é justiça. Nos nossos dias nos falta equilibrar essa balança. Nós olhamos tanto o Deus de amor que nos esquecemos do Deus de justiça. E muitas vezes agimos com falta de temor por justamente não conhecermos e reconhecermos a necessidade de estarmos atentos ao julgamento de Deus. Nós podemos profanar o nome de Deus também através do nosso silêncio e da nossa omissão, da nossa conduta incoerente com a fé cristã. Três perguntas e três afirmações que nos dão esperança. Está preparado? Primeira, nós usamos o nome de Deus em vão quando falamos o nome dEle sem considerar quem Ele é. Você fala o nome de Deus sem considerar quem Ele é? Deus o abençoe, Deus o abençoe. Você não está nem aí querendo mesmo que Deus abençoe aquela pessoa. Se Deus quiser, eu vou, se Deus quiser, eu fico, se Deus quiser, eu pago. O homem lá em cima, Deus é justo, Ele vai castigar você. Cuidado com Deus. Você fala o nome de Deus sem considerar quem ele é? Sim ou não? A Bíblia não nos proíbe de falar o nome de Deus, pelo contrário, ela nos estimula. Mas pede que a gente faça isso com zelo, com cuidado. A promessa de João 14, 13 é eu farei o que vocês pedirem em meu nome, então usem meu nome. Mas usem o meu nome. Com consciência, com responsabilidade, com intenção. E só façam isso quando, de fato, vocês estiverem usando o meu nome. Para que ele seja especial. Esse é o primeiro desafio dessa noite. Eu vou começar a usar o nome de Deus com intenção. É que seja especial dizer esse nome. A segunda pergunta é, você usa o nome de Deus para esconder as suas inconsistências? Eu juro por Deus que eu vou. Porque nem eu sei se eu vou mesmo. Mas eu quero que a pessoa acredite que eu vou. Eu juro por Deus que eu vou pagar. Estou quase certo que eu não vou pagar mesmo. Mas eu quero que a pessoa pense. E eu uso Deus como travesseiro, como varinha de condão para tentar trazer alguma mágica para aquela situação e eu me safar. Eu nunca devo usar o nome de Deus como palavra mágica. Colossenses 3,19 nos adverte, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no, mas façam-no em nome do Senhor, dando graças a Ele. Então eu não vou deixar que as minhas inconsistências sejam mascaradas pelo nome do Senhor. Não. Eu vou deixar que as minhas dificuldades sejam aparentes. Porque o Senhor vai me ajudar a lidar com elas. O Senhor vai me ajudar a vencer. E quando tiver encrenca lá em casa, porque eu fui verdadeiro, eu falei a verdade em amor, nós vamos lidar com essas encrencas. Porque nós vamos honrar esse... Fato de que nós servimos ao Senhor. E o terceiro desafio. Você usa o nome de Deus para garantir as suas palavras, ações e atitudes? Mas eu sou crente. Como crente em Jesus, é garantido que eu vou fazer isso. Na hora que você precisa ficar afirmando para as pessoas que você é crente e porque você é crente você vai fazer isso, na realidade, você já perdeu a autoridade, se você ainda não sabe. O texto da palavra que nos anima é Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Esse é o caminho. Se se afasta da iniquidade, as pessoas naturalmente vão dizer, não, ele é crente. Não, não, ele é crente. Eu já contei aqui na igreja, eu amo... Essa história que aquece o meu coração. Minha avó ficou viúva, com 12 filhos. Durante um ano e meio ela não teve renda, porque o pecúlio do meu avô não, não foi pago durante um ano e meio. Ela comprou fiado durante um ano e meio no açougue, na mercearia e na padaria. Não tinha supermercado naquela época? Um ano e meio. E eu me lembro dela contando, dizendo, pois é, meu filho, mas sabe como é, né? Naquela época, as pessoas sabiam que a gente era crente, aí eles vendiam fiado. Porque eles sabiam que crente pagava as contas. Você já imaginou vender fiado durante um ano e meio? É muito tempo. Na padaria, na mercearia e no açougue. Um ano e meio porque eles sabiam que o dia que ela recebesse, ela ia pagar. Por quê? Não é porque ela era honesta, é porque ela era crente. Um período na história do Brasil em que uma meia dúzia de pessoas era crente. Um percentual mínimo da população era evangélico. Sim, sim, não, não. Isso é honrar o nome de Deus é não tomar o nome de Deus em vão. Deus nos ajude a viver sempre com a consciência de que Ele é um Deus presente e digno de temor e reverência. Temor e reverência. Os escribas, quando copiavam os livros da Bíblia, quando eles chegavam no nome Yavé, eles trocavam a pluma, porque eles tinham uma pluma especial para escrever Yavé. Não era com a mesma pluma que eles escreviam o restante. E mais, eles se levantavam e colocavam uma capa, porque eles iam escrever o nome de Yahvé E quando eles terminavam de escrever o nome de Ave, Jeová, com aquela pluma, eles colocavam a pluma de lado, eles se levantavam, tiravam a capa, pegavam a outra pluma e continuavam a fazer a cópia. O zelo pela palavra era tal que quando o copista terminava de fazer a cópia, Aquele responsável pelo trabalho dele fazia uma verificação em diagonal, conferindo cada uma das letras na diagonal. E se as letras na diagonal não combinasse, significava que aquele papiro estava prejudicado, ele era destruído e o trabalho recomeçado. Por isso que nós temos as escrituras que nós temos hoje porque elas eram copiadas com reverência e com temor a Deus. Eu e você somos as escrituras que a maioria das pessoas lerão. Que Deus nos ajude para que a gente tenha o Evangelho escrito em nós com reverência e com temor a Deus. Amém? Você pode abaixar sua cabeça? como você pode aplicar essa mensagem a sua vida hoje à noite converse com Deus sobre reverência temor agradeça a Deus pela salvação eterna porque o nome dele tem poder quem sabe você tem que pedir perdão a Deus ter sido verdadeiro em algumas áreas da sua vida por estar usando o nome dele de forma inconsequente um momento seu com o Senhor um momento de consagração quem sabe o um momento de agradecer dizendo Deus obrigado porque eu já aprendi essa questão de falar a verdade o Senhor me me deu essa vitória e eu te louvo quem sabe o um momento de dizer Deus muito obrigado o Senhor já tem colocado esse temor no meu coração essa reverência eu quero que o Senhor me ensine a crescer nisso A Deus nós somos teu povo somos chamados pelo Senhor amados pelo Senhor Queremos te pedir perdão porque tantas vezes nós agimos de uma forma que não honra o teu nome. Pessoas têm lido em nós um evangelho que não demonstra reverência e temor ao nome do Senhor. E nós queremos reverter esse quadro, Deus. Nós queremos viver vidas autênticas. Onde o sim, sim e o não, não façam parte da nossa rotina diária. Onde falar, o, falar em amor, a verdade, seja a nossa cultura familiar, o nosso jeito de viver, de fazer negócios. E surpreendentemente, nós vamos nos envolver na sociedade. Ensinar essa sociedade que existe uma outra maneira de viver. Porque a verdade liberta e nós sabemos isso. A Deus, nós exaltamos o teu nome, nome que está acima de todo nome. Nós te exaltamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Jeová, o nosso Criador, te adoramos por isso, recebe a nossa adoração, nós cantamos ao Senhor, porque o teu nome está acima de todo nome, nós cantamos em nome de Jesus, amém Senhor.